0: Zucker zaubert. nehmt deshalb mehr.
1: Schirmchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von der Unterpalmen-Redaktion und dem gemeinnützigen Verein
2: Argument Utopie.
3: Hallo und willkommen beim Schirmchen und Streusel Podcast. Ich bin Max von Argument Utopie. Heute sitze ich hier zusammen mit Lena Köhler und Victoria Spielmann. Vicky ist bei den alternativen und grünen Gewerkschafterinnen und sie ist AK-Rätin. Den meisten Twitterantinnen unter uns ist sie wahrscheinlich besser als Vicky Spielfrau bekannt. Hallo Vicky und hallo Lena.
0: Hallo, danke.
2: Hi. <lacht>
3: So wie immer haben wir auch heute eine Süßspeise da. Und zwar einen Eisbecher mit Schirmchen und Streusel.
2: Köstlich.
0: Passt zum Thema.
3: Warum passt es denn zum Thema?
0: Naja, weil irgendwie Eis essen im Winter bei ähm, ja, den klimapolitischen
2: Gegebenheiten ist schon lustig. Und es beginnt schon zu schmilzen.
3: Genauso wie das Polareis.
2: Ich sehe einen Eisbären, er rutscht.
3: Schmelzendes Polares und heiße Sommer. Genau das ist auch das Thema, über das wir heute reden wollen. Das Klima. Die Klimakrise ist in aller Munde. Fridays for Future bringt Millionen Menschen auf die Straße. Die Grünen feiern sowohl in Österreich als auch in Deutschland große Erfolge. Anfang November haben 11.000 Wissenschaftlerinnen aus 153 verschiedenen Ländern eine Erklärung veröffentlicht, in der sie vor einem Klimanotfall warnen. Denkt ihr, dass wir uns gerade in einer Klimakrise befinden?
0: Ähm, ja, ich verwende auch den Begriff Klimakrise eigentlich mittlerweile, ähm, weil ich finde, dass Klimawandel zu wenig die, also irgendwie, die Notwendigkeit aufzeigt, möglichst schnell zu handeln. Deswegen finde ich den Krisenbegriff gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen, weil es eigentlich schon fünf nach zwölf ist und nicht mehr fünf vor zwölf. Und wir sind, glaube ich, eine der letzten Generationen, die nur wirklich was bewegen kann, wenn wir radikale Systemveränderungen äh, vorantreiben. Und deswegen finde ich den Krisenbegriff eigentlich
2: relativ passend. Demnach war ja, wenn man so sieht, ähm, die Krise ja, auch vorher schon da, also auch vor Fridays for Future. Mhm. Ähm, dadurch, dass man es dass schafft, nur zu benennen, ist es einfach mehr präsent. Aber die Sachlage ist ja seit eigentlich mehreren Jahrzehnten sehr vielen bekannt. Mhm.
3: Macht ihr in eurem Bekanntenkreis auch die Erfahrung, dass einfach sehr viel darüber gesprochen wird? Also, dass Fakten auch als Fakten anerkannt werden und auch die Dringlichkeit so gesehen wird, wie du es gerade beschrieben hast, Vicky?
0: Ja, es wird sehr viel darüber geredet. Ich meine, ich bin ja im grünen alternativen Kontext, also von dem her redet natürlich fast fast alle Leute reden drüber, mit denen ich zu tun habe. Und es wird ja sozusagen uns auch zugeschrieben, die im grünen alternativen Wir uns eben schon relativ lang mit dem Thema auseinandersetzen und für uns das manchmal schon ein bisschen äh, zum, also es bringt uns manchmal zum Schmunzeln, weil eben die Faktenlage ja eigentlich schon relativ lang klar ist. Es ist nur jetzt sozusagen eben, die Notwendigkeit wird einfach durch, durch diese neue Jugendbewegung von Fridays for Future einfach auf die Straße getragen. Deswegen ist sie im öffentlichen Diskurs
2: auch äh, so. Ich, dass es alle noch wirklich merken, ist einfach daran, was halt für Meldungen einfach jeden Tag so in den Medien sind, ob das jetzt Venedig unter Wasser oder... Anscheinend, dass die gesamte Küste Australiens brennt oder mhm. ähm, was war das, die ganzen ähm, Permafrostboden ähm, brennen. Nicht nur auf 15 Jahren hieß, sondern jetzt brennen. Also das Ganze klingt aber schon mal nach Krise und Weltuntergang. Mhm. So.
3: Lena, du hast ja vorhin schon gesagt, dass Wissenschaftlerinnen und grüne Bewegungen schon seit Jahrzehnten davor warnen. Warum glaubt ihr eine Bewegung wie Fridays for Future genau jetzt so einen Erfolg und schafft es, das Thema prominent zu machen?
0: Also ich glaube, was ganz stark für mich damit zusammenhängt, ist, dass eigentlich die Klimakrise eine Gerechtigkeitskrise ist. Also es hat schon sehr stark auch mit den neoliberalen Tendenzen zu tun, die wir einfach schon seit sehr langer Zeit spüren, also seit den 90er Jahren ungefähr, wo ja dann dieser dritte Weg sozusagen begangen worden ist, wo ja auch die Sozialdemokratie fleißig mitgemacht hat, und das hängt ja alles mit wirtschaftlichen, ökonomischen Gegebenheiten zusammen und das spitzt sich immer mehr zu. Und deswegen bin ich ja ziemlich froh, dass die Fridays-for-Future-Bewegung auch diese ökonomische Perspektive ganz stark mit reinbringt. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass wir das immer wieder betonen, dass eben das Klima oder die Umwelt deshalb auch so stark in der Krise sind, weil es eben, wie gesagt, große Unternehmen sich leisten können oder es für die rentabler ist, die Umwelt zu verschmutzen, als sie zu schützen. Und ich glaube, das hängt schon ganz stark zusammen eben mit den ökonomischen Entwicklungen, die sich ja immer mehr zuspitzen, genauso wie das
2: Klima. Und vielleicht ist es in dem Fall auch genauso, dass es wir jetzt in Europa zum Beispiel jetzt aktuell das mehr spüren ob es jetzt ein heißer Sommer ist oder eben Überschwemmungen und Hochwasser aber das Problem von diesen außergewöhnlichen ähm, klimatischen Veränderungen so ist gerade in ja irgendwie in, in Ländern die irgendwo also dritte Weltländern sogenannte ähm, denke ich ja schon viel länger spürbar und mhm. jetzt wo es jetzt halt nach, auch nach Österreich wandert zum Beispiel ist es dann halt leichter darüber zu sprechen und das dann auch anzuerkennen.
0: Ja, man, man merkt es halt einfach selber, also wenn es so heiß ist, dass man es fast gar nicht mehr aushaltet in der Arbeit. Und ich meine, wir sind eh privilegiert, weil wir drinnen arbeiten. Ich man mein, ich fragt mal Arbeiterinnen, wie es denen geht, wenn sie draußen hackeln müssen bei 35 Grad. Also ich glaube, die Leute spüren es einfach unmittelbar jetzt mittlerweile und deswegen ist es so ein Thema auch, ja, wo die recht geben.
3: Vicky, weil du die Klimakrise als Gerechtigkeitskrise bezeichnest, siehst du, dass das bei Umweltbewegungen ein Thema ist?
0: Ich tue mir immer recht schwer mit dieser Dichotomie sozusagen, weil das immer so verhandelt wird. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade Fridays for Future oder Greta Thunberg eben in dem Fall, dass sie in ihren Reden immer wieder sehr stark hervorhebt und sagt, okay, es geht eben auch darum, dass man immer so wirtschaften kann, sozusagen nur nach Wachstum, Profit, weil das eben die Umwelt verschmutzt, also das äh, betont sie schon. Es ist natürlich, äh, wie soll ich sagen, die, die wirtschaftlichen Zusammenhänge sind halt auch sehr komplex. Dass das nicht jede Klimaaktivistin oder Aktivist sofort diesen Zusammenhang erklären kann oder herstellen kann, ist schon klar. Aber mir ist schon vorkommen, gerade in letzter Zeit jetzt auch, dass es stärker thematisiert wird.
2: Also auch, dass sie genau als eben so junge Menschen da politisiert werden und sich mhm. dann erst damit auseinandersetzen mit wirtschaftlichen, kapitalistischen Bedingungen.
0: Mhm. Könnte natürlich noch mehr sein, ist eh klar, aber mehr geht immer.
3: Aber mhm. das heißt, du siehst da schon eine positive Entwicklung bei der Verbindung von sozialen und Umweltthemen, oder?
0: Mhm. Und vor allen Dingen so in Deutschland, zum Beispiel Ende Gelände mhm. ähm, oder System, äh, System Change not Climate Change total äh, präsent in Österreich und die äh, betonen das wirklich sehr stark, dass es eben da um eine Verteilungskrise geht eigentlich. Und da bin ich Ihnen sehr dankbar dafür.
3: Jetzt haben wir ja schon einige Klimaaktivistinnen und Gruppen angesprochen. Wir haben vor der Sendung vier verschiedene Klimaaktivistinnen aus verschiedenen Gruppen gefragt, was denn ihre Alternative zur Klimakrise ist. Wir haben den AktivistInnen auch noch zwei andere Fragen gestellt. Die ganzen Interviews findet ihr als Video auf unseren Social Media Kanälen. Hören wir mal rein, was uns Fridays for Future und Extinction Rebellion erzählt haben.
1: Hallo, mein Name ist Lena Schilling. Ich bin von Fridays for Future und wir reden heute über die Klimakrise. Ein System oder eine Welt, in der die Klimakrise nicht mehr ist, eine Utopie davon, könnte für mich ganz viel sein, weil wir durch die Klimakrise ständig auf ganz viele Dinge verzichten. Einerseits verzichten wir auf gute Luft, aber wir verzichten so viel auf so viel mehr. Ich selber verzichte auf ein gutes Gewissen ganz, ganz vielen Menschen gegenüber, die auf unsere Kosten leiden, die auf unsere Kosten irrsinnige Hitze und irrsinnige Wetterumschwünge erleben müssen. Eine Utopie, in der die Klimakrise nicht mehr ist, könnte, wenn wir Österreich betrachten, ein Wien sein, in dem es kaum mehr Autoverkehr gibt. Es gibt autofreie Städte, es gibt frische Luft, es gibt endlich keine Angst mehr. Es gibt keine Angst mehr davon zu sterben und es gibt ein gutes Leben für zukünftige Generationen, aber es kann so viel mehr geben. Es kann, wir Wenn wir weniger arbeiten, wenn wir weniger produzieren, dann wird das Klima schon geschont. Wir müssen einfach daran denken, dass wir auch wenn wir die Klimakrise lösen, haben wir Arbeitszeitverkürzungen. Wenn wir die Klimakrise, das ist alles dazu notwendig, aber das ist auch eine Ursache, die daraus dann resultiert. Wenn wir die Klimakrise lösen, dann werden wir nicht jeden Sommer plus sieben Grad in Wien haben, sondern werden vielleicht weniger Hitzetote als Verkehrstote haben. Und das wäre einfach wünschenswert. Es wäre wünschenswert für das Überleben der Menschheit, wenn wir daran denken, dass die Meere übersäuern. In einer Utopie gibt es keine Hungersnöte. In einer Utopie gibt es... Genug, dass es allen gut geht. In einer Utopie leben nicht die Reichen auf Kosten der Armen. Das alles können wir schaffen, wenn wir die Klimakrise lösen.
4: Ja, mein Name ist Birgit, ich werde PIX genannt und ich bin von Extinction Rebellion. Eigentlich ist es keine Alternative zur Klimakrise. Wir sind mittendrin, wir sind sogar in einer Klimakatastrophe mittendrin und können die eigentlich nur noch einbremsen. Und das wird nur gelingen können, wenn hochambitionierte Dinge umgesetzt werden, die zum Teil schon in Schubladen dieser Welt herumliegen, nämlich in den Umweltbundesämtern, auf vielen Universitäten. Also es gibt ja schon sehr viele Lösungsansätze, weil sich Gott sei Dank auch sehr viele Menschen in der Vergangenheit, Expertinnen und Experten, dazu Gedanken gemacht haben. Es gibt auch schon Modellprojekte und Pionierprojekte. Aber es bedarf vor allem einmal des großen Schrittes, dass wir als Gesellschaften dieser Welt sagen, wir schauen der Wahrheit ins Auge. Wir stellen uns dem, was die Wissenschaft sagt und setzen uns Ziele nicht nur auf Papier, sondern setzen die Ziele, die wir auf Papier seit 30 Jahren vor uns herschieben, endlich einmal durch Aktionen in die Taten um und holen dazu all die guten Ideen, die in den Schubladen schon da sind und in den Universitäten auch gelehrt werden. also Sie sind ja nicht nur in den Schubladen ähm, großflächig und weltweit um.
3: Das waren Lena Schilling von Fridays for Future – und Bix von Extinction Rebellion. Lena hat gesagt, dass ihr gutes Gewissen gegenüber Benachteiligten unter der Klimakrise leidet. Das erinnert mich an das, was du, Vicky, vorhin gesagt hast, dass die Klimakrise auch eine Gerechtigkeitskrise ist.
0: Mhm. Ja, absolut. Was mir bei ihrem Statement gut gefallen hat, sind zwei Dinge. Nämlich das eine war die Utopie, konkret zu formulieren, ähm, weil es immer wichtig, für wichtig halt wenn man sich über gesellschaftliche Entwicklungen hält, dass man mal ein Bild zeichnet, wie es denn anders sein könnte, weil man immer so in dieser Rechtfertigungsschleife drinnen ist und immer das Gefühl hat, man muss irgendwie das Schlechte ein bisschen besser verwalten. Aber es geht nicht darum, ein bisschen dazu verwalten, sondern eben alles für alle gut zu machen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und auch ihre Aussagen oder ihr Framing eigentlich zu dem Verzicht also das habe ich ganz gut gefunden, weil das wird ja immer so gesagt oder in diesen ganzen Klimadebatten. Ja, man müsste ja immer auf so viel verzichten und man muss immer schlechtes Gewissen haben. Und ich denke mir halt so, ja, ein schlechtes Gewissen ist ja manchmal auch okay, weil es halt auch zum Nachdenken anregt und mal den eigenen Standpunkt vielleicht ein bisschen in Frage stellt, wie das nicht recht findet sich da mal Gedanken zu machen, aber eigentlich man ja große systemische Veränderungen bräuchten und nicht immer diese Individualkritik sozusagen, also immer zu sagen, ja, du musst jetzt auf was verzichten, sondern dass sie eben auch sagt, so, man verzichtet halt einfach auf ganz viel Lebensqualität und man verzichtet halt auch darauf, äh, sozusagen die Wetten, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen von ihr. Wenn man da was machen will bei der Klimakrise, dann muss man sehr starke Umverteilungsmaßnahmen setzen. Also deswegen auch zum Beispiel sowas wie ökosoziale ökosoziales Steuersystem, was natürlich auf einer Metaebene immer total... Also viele verstehen halt das Steuersystem nicht und wissen nicht, wie es funktioniert. Und mit Steuern zum Beispiel kann man halt sehr viel eben umsteuern und umverteilen. Und da wird es eben darum gehen, die benachteiligten Gruppen auch zu entlasten. Also wir haben nirgendwo ein Land, fast in Europa, das mehr Steuern hat auf, auf Arbeit. Und gleichzeitig ähm, besteuern wir aber nicht Unternehmen, die was schädliches ähm, Vorgehen haben. Und ich glaube, deswegen muss man das einfach anders verteilen. Und die globale Debatte ist natürlich auch deshalb interessant, weil eben wir profitieren halt im Westen, sage ich jetzt mal, sehr stark davon, dass man eben diese Leute in, in den Ländern, die benachteiligt sind, krass ausbeutet. Und ähm, deswegen braucht
2: Effekte, und die würden ja auch global was ändern. Und das hat Sie auch ja wirklich gut angesprochen, ob das jetzt Umverteilung ist oder auch Arbeitszeitverkürzung und so mhm. die Themen. Also da sieht man, dass diese Vorurteile mit, ähm, ach die Fridays for Future, die kritisieren dass ja alles super verkürzt auf Konsumkritik, ähm, gar nicht stimmen. Mhm.
0: Ich tue mir halt mit Extinction Rebellion ein bisschen schwer, eben mit diesen Weltuntergangsprophezeiungen. Äh, es hat fast so ein bisschen was Sektenartiges. Mhm. Ähm, ich finde, gut, dass die verschiedene Aktionsformen umsetzen, aber ähm, ich würde, glaube ich, das Framing nicht so verwenden in der Form. Natürlich würde die Welt bis zu einem gewissen Grad überleben. Die Frage ist ja nur, wie können wir es schaffen, dass sie länger gut für alle ist, sozusagen. Ja, und das. Ähm, und das ist ja eben immer das Problem, das äh, finde ich die Grünen auch in der Vergangenheit immer gehabt haben, die ja immer gesagt haben, okay, es geht um die nächsten Generationen und viele Menschen sind halt im Hier und Jetzt verhaftet und haben halt Interesse daran, dass es ihnen jetzt gerade gut geht und denken nicht so lange an die Zukunft. Diese Debatten haben wir zum Beispiel auch immer bei Pensionen, oder? Also da sagen immer alle so, naja, interessiert mir ja jetzt nicht, ich bin ja jung und was, was schert mir das im Alter? Und äh, das ist prinzipiell ein Problem, dass man da Bewusstsein schaffen muss. Aber wie gesagt, ich bin eher Fridays-for-Future-Anhängerin von der Aktionsform her und allem.
2: Also ich denke, dieses Weltuntergangsstimmung... Ähm also wenn man es darauf runterbricht, dass ähm, das Überleben der Menschheit gefährdet ist, dann würde ich auch sagen, dass, das, dass ich der Menschheit zutraue, dass es die gibt, die genügend Geld haben, die in westlichen Ländern wohnen, wo ähm, die Wissenschaft und ähm, die ganze Technologie zur Verfügung steht, einfach ähm, nicht aussterben werden, aber eben in sehr vielen Ländern, wo das nicht der Fall ist oder wo tatsächlich eine Naturkatastrophe hereinbrechen kann, dass das natürlich dann die schon betrifft.
3: Vicky, du hast ja vorhin schon recht konkrete Maßnahmen zur Lösung der Klimakrise angesprochen, wie zum Beispiel einer Steuerentlastung von Geringverdienenden und eine höhere Besteuerung von klimaschädlichen Unternehmen. Auch Lukas vom Klimacamp bei Wien hat uns sehr konkrete Vorschläge zur Lösung der Klimakrise genannt. Hören wir uns doch mal seinen Einspieler und auch den von Ruth von System Change Not Climate Change an.
5: Hallo, mein Name ist Ruth. Ich komme von der Gruppe System Change nach Climate Change. Und unsere Alternative zur Klimakrise ist Klimagerechtigkeit. Wenn wir uns für Klimagerechtigkeit stark machen, dann geht es uns dabei mehr als nur um den Erhalt unserer physischen Lebensgrundlage. Es geht uns um eine Gesellschaft, in der wir alle ein gutes Leben führen können, ohne auszubeuten und ausgebeutet zu werden. Klimagerechtigkeit ist auch die Forderung nach einer Wirtschaft, die auf Kooperation und Bedürfnisbefriedigung anstelle von einer Profitlogik setzt. Es ist aber auch die Forderung nach Städten, die für Menschen anstelle von Autos geplant werden oder für Friedenspolitik anstelle von geopolitischen Machtspielen. Klimagerechtigkeit ist deshalb so attraktiv, weil sie sich nicht mit technologischen Scheinlösungen zufrieden gibt, sondern für eine solidarische Lebensweise steht, in der wir alle ein gutes, befreites Leben führen können.
6: Ich bin vom Klimacamp bei Wien und wir versuchen beim Klimacamp Alternativen eigentlich direkt auszuprobieren und auch zu leben. Für uns muss ähm, die, die Klimakrise auf jeden Fall eine klimagerechte äh, Lösung haben, äh, weil die Klimakrise äh, hat als Folge und Ursache ganz viele soziale Fragen eigentlich. Also ganz viele soziale Ungerechtigkeiten sind zum einen in unserer Produktionsweise Ursache für die Klimakrise, aber auch, auch Folge. Und damit müssen wir uns irgendwie auseinandersetzen und wir glauben, es gibt schon total viele gute Alternativen äh, innerhalb Familien oder in, mit befreundeten Menschen ist zum Beispiel der Umgang äh, ganz anders als in der Öffentlichkeit ganz oft. Also da spielen finanzielle Mittel nicht so eine Rolle, spielen Statussymbole nicht so eine Rolle und das versuchen wir auch beim Klimacamp zu leben. Und auch wirtschaftlich gibt es total viele coole Alternativen schon, zum Beispiel solidarische Landwirtschaft oder Carsharing, Fahrradkollektive in Städten oder äh, lokale und dezentrale Energiegenossenschaften, wo versucht wird, äh, die Energie äh, auf eine nachhaltige Art und Weise direkt zwischen Produzierenden und Konsumierenden äh, zu vermitteln. Und das sind alles total coole Sachen, die wir versuchen aus Klimacamp zu holen. Und gleichzeitig müssen wir uns irgendwie auch, auch weiterbilden, weil das auch strukturelle Probleme sind in unserer Gesellschaft. Und deshalb müssen wir uns mit Sexismus, Rassismus, äh, Diskriminierungsformen und kapitalistischer Ausbeutung auseinandersetzen. Und äh, was wir dann auch beim Klimacamp entwickeln, müssen wir auf die Straße tragen bei direkten Aktionen, um auch die Gesamtgesellschaft irgendwie mitzunehmen.
3: Das waren Ruth von System Change, not Climate Change und Lukas vom Klimacamp bei Wien. Lukas hat ja sehr konkrete Maßnahmen genannt. Was haltet ihr von denen?
0: Ja, Also mein Herz hat gelacht bei der solidarischen Landwirtschaft. Also das sind wirklich solche ähm, Entwürfe finde ich, die ganz spannend sind. Also generell mal sich zu überlegen, das gilt ja nicht nur für die Landwirtschaft, sondern generell solche Kollektive zu bilden, wo man quasi wieder für sich selber produziert und nicht eben oder für die, für die Gesellschaft produziert, aber eben nicht in dieser kapitalistischen Verwertungslogik, wo es halt nur um Profitmaximierung geht und quasi produziert wird bis zum Geld nicht mehr, was ja auch wieder total klimaschädlich ist. Das ist auch wirklich sehr gut gefunden und ist wirklich... Ja, ich soll ja sagen, eine, eine Kollektivierung äh, von Lebensumständen finde ich eigentlich immer recht spannende ähm, Sachen. Oder eben auch diese Fahrradkollektive. Gibt es ja schon ganz viel in Wien, gibt es überhaupt viel. Da sind andere Städte noch weit hinten. Aber halt, in denen das auch ermöglichen können. Also, man muss die politischen Rahmenbedingungen schaffen, dass die das auch wirklich machen können. Weil so ist es halt immer ein totaler Kraftakt sozusagen gegen das ähm, etablierte System. Vorzugehen.
3: Und auch wirtschaftlich schwierig, oder?
0: Total. Weil man eben in einer Marktlogik drinnen ist, die ja eben mit Konkurrenzverhältnissen konfrontiert ist und man dann immer quasi in der, im Produktionsnachteil ist. Und deswegen hat mir das ja gut gefallen, wie er gesagt hat, dass eben die Produktionsweise auch um, umgestellt werden muss. Es muss halt auf großer politischer Ebene funktionieren, weil vereinzelt ist das eh schon mal gut. Aber wie gesagt, diese alternativen Entwürfe müssen wir stärker thematisieren, glaube ich.
3: Wie müsste die Produktionsweise dann umgestellt werden?
0: Ja, ebenso die Frage nach dem ewigen Wirtschaftswachstum, ob das sozusagen immer der Indikator sein darf für alle wohlfahrtsstaatlichen Entwicklungen. Also auch die Kollektivverträge oder Kollektivverträge mehr so, dass man sich immer anschaut, wie ist das Bruttoinlandsprodukt, wie hoch ist es gerade, äh, wie hoch ist gerade die Produktion und sich sozusagen immer nur nach diesen Kriterien ausrichtet. Also es bräuchte halt da einfach... Ähm, andere Indikatoren äh, zur Berechnung des Wohlstands als jetzt das reine
2: Bruttoinlandsprodukt, sage ich mal. Und natürlich sind bei solchen Dingen, sind das natürlich immer globale Fragen und, oder erstmal national, weil dann natürlich ähm, europäische und, und, und globale, also dass man nur dann diese, diese alternativen Modelle wirklich, müssen, Aber man wie man jetzt zum Beispiel, wie ich es zum Beispiel jetzt auch finde ich beim Thema Wohnen sieht bei, bei solidarischen ähm, Wohnformen, wo sie immer mehr ähm, Häuser aufkaufen auf Kredit und so, dass man auch schon sieht, dass es halt, dass sich das in verschiedene Städte weiterpflanzt und das ist ja mit mit solchen ähm, Dingen wie der solidarischen Landwirtschaft sehr ähnlich. Also auch da kann es einfach auch weitergehen. Und funktioniert offensichtlich auch. Ja, im Prinzip ist es
0: ja so, dass man mit, ähm, mit, einer, mit einer extremen Transformation der Arbeitswelt konfrontiert sind, also auch durch die Digitalisierung und ich finde halt, dass genau diese Digitalisierungsgewinne, die halt massiv sein werden, äh, gerecht verteilt werden müssen, So, also dass es eben nicht dazu führen darf, dass, weil das kommt ja dann immer als Argument, wenn man sagt, ja, die Digitalisierung ist so schrecklich, weil dann verlieren alle ihre Arbeitsplätze, naja, dann hat man halt auch weniger Arbeit und dann muss man die Arbeit anders verteilen und halt eben radikal verkürzen. Und ähm, solche Entwicklungen müssen wir einfach stark mitdiskutieren, glaube ich.
3: Ich fand den Satz von Ruth schön, dass Städte für Menschen und nicht für Autos gebaut werden sollten. Wir sitzen ja hier in Wien, wo nahezu jede Gasse für Autos gebaut ist. Könnt ihr euch überhaupt eine Stadt vorstellen, in der keine Autos existieren?
0: Ja, das ist die absolute Wunsch. Und ich finde es immer wieder interessant, immer wenn ihr das zum Beispiel Twitter eben ja, so, ich hätte gern autofreie Städte oder mal autofreie Stadt oder zumindest einzelne Stadtteile, äh, die nicht mehr ganz äh, befahrbar sind, da kommt wirklich immer ein massiver Shitstorm. Ja, weil einfach das so ein Statusmodell ist, äh, also ein Statussymbol des Auto, äh, der individuellen Beweglichkeit sozusagen, dass man das einfach nicht aufgeben will, und das ist immer sehr interessant wie also da ist man wirklich mit sehr ja sehr viel Hasser konfrontiert wenn man irgendwie klimaaktivistisch irgendwie argumentiert also ich wohne selber am Gürtel und es ist halt einfach der Lärm ein Wahnsinn es ist die Feinstaubbelastung ein Wahnsinn es ja und jedes Mal, wenn man das thematisiert sozusagen, dann kann man halt so ja, wie, warum wohnst du denn dann am Gürtel? Als ob man sich das immer aussuchen könnte, sozusagen auch preislich, ja, wo man wohnen kann. Und ähm, ich finde, da hat sich auch recht viel getan in der Stadtentwicklung in den letzten Jahren, wo eben nicht mehr so auf dieses autozentrierte oder straßenzentrierte äh, Ding hingearbeitet wird, sondern eben viel mehr auf Begrünung und viel mehr Plätze, eben so Begegnungszonen, also da tut sie schon recht viel. Aber natürlich ist es schwieriger, eine Stadt umzugestalten, die einfach ganz anders ausgelegt war vorher. Und das ist einfach ein Transformationsprozess. Und da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen Geduld haben.
2: Aber ich finde es ja sehr spannend, dass zum Beispiel aktuell ja sogar die Wirtschaftskammer Wien sagt, sie möchte, <lacht> dass in jedem Bezirk eine Begegnungszone mindestens ähm, da ist. Also man merkt schon, dass sich da was tut, wenn sogar dort ähm, irgendwie ein Umdenken stattfindet. Und ähm, Gleichzeitig sind ja immer die Argumente, dass es die auch tatsächlich ihre Berechtigung auch haben, dass zum Beispiel ähm, keine Ahnung, wenn man ein was Großes zu transportieren hat oder eine alte gebrechliche Person, die kann halt nichts ähm, mit dem Bus fahren oder mit der U-Bahn. Aber es, es gibt halt auch, von wegen, wenn du die Frage stellst, ob man sich das vorstellen kann, ähm, da genau da setzt dann wieder an halt eben solidarische. Projekte, wie zum Beispiel, ob es jetzt Carsharing ist oder was auch immer, die dann eben in der Utopie einer Stadt als Bewegungszone schon auch fahren können oder zumindest eben in Ausnahmesituationen, dass das sehr wohl funktionieren kann. Und ich finde es ja auch cool zu sehen in Wien, wie jetzt zum Beispiel mit dem neuen U-Bahn-Bau, wie das weitergeht mit dem öffentlichen Verkehr. Und man hat schon den Eindruck, dass es zumindest zumindest in Wien was weitergeht. Also vielleicht eben. müssen wir noch ein paar Jahrzehnte warten, aber. Ja, das ist ja das
0: Problem. Also das Problem bei der Klimakrisenbekämpfung ist ja, dass man viele Maßnahmen gleichzeitig setzen müsste, damit eben alles ineinander greift. Also eben, wie du sagst, wenn ich halt irgendwo nicht hinkomme, äh, dann ist es irgendwie schwierig zu sagen, ja, du darfst da jetzt nicht mehr mit also das macht viel in den Also es macht vielen in öffentlichen Investitionen, finde ich. Also Ausbau öffentlicher Verkehr. Und das muss halt auch politisch geben.
3: Lukas und Ruth haben beide angesprochen, dass die Klimakrise immer auch eine soziale Krise ist. Rico, du hast vorhin ja schon von einer Gerechtigkeitskrise gesprochen. Vor den Aufnahmen hast du mir außerdem erzählt, dass du bei Workers for Future bist. Die versuchen ja, die soziale und die ökologische Frage zusammenzubringen. Wie denkst du, kann das am besten funktionieren?
0: Ja, da gibt es ganz viele Ansatzpunkte, also im Betrieb direkt. Also ich bin ja auch Betriebsrettin, ähm, wo man einfach... Äh, umlenken muss, eben wie gesagt in der Form, wie man produziert. Also zum Beispiel äh, kommt immer das Thema Industrie oder generell Industrie, die halt immer noch stark so funktioniert, dass sie eben klimaschädlich, ähm, klimaschädliche Ergebnisse erzielt eigentlich. Und da muss man einfach ganz stark... Ähm, investieren in, äh, in einen Umbau von dem ganzen System. Und also, ich weiß eh, das ist so ein verschrienes Wort, aber die Green Jobs, äh, die, die halt in der Zukunft wichtig sein werden. Und da geht es halt auch ganz stark darum zu schauen, dass die Menschen unqualifiziert werden, also dass, dass sie quasi ähm, andere Ausbildungen bekommen und die auch finanziert bekommen, weil die können sich das halt selber nicht leisten. Und wenn man politisch will, dann muss man halt auch sowas wie an Rechtsanspruch auf betriebliche Aus- und Weiterbildung zum Beispiel zur Verfügung stellen. Und da muss eben in, den, in diese ganzen öffentlichen Institutionen mehr investiert werden und in den Ausbau von Verkehr und so weiter, also in öffentlichen Verkehr. Und das ist schon einmal ganz wichtig. Und ja, was ich immer wieder eben nur betonen kann, ist eben die Arbeitszeitverkürzung. Also wir werden einfach in Zukunft weniger arbeiten müssen, was ja an sich was Schönes ist, weil es ist ja eigentlich gut, dass man immer so viel körperlich belastet arbeiten muss. Das ist ja auch gesundheitlich sehr anstrengend alles. Und das heißt, man muss halt auch da umverteilen. Das sind eben diese wichtigen Maßnahmen. Und eben das Steuersystem müsste umgestellt werden. Also sozusagen dass dass die, die eh schon haben, jetzt nicht draufzahlen müssen. Und das kann man ja mit einem Steuersystem. Es wird ja immer so getan. Ja, die Ökosteuer äh, ist so ungerecht, weil dann eben die unteren Einkommensgruppen äh, draufzahlen. Jetzt eben, das kommt halt voll drauf an, wie es ausgestaltet ist. Mhm. Und genau das muss man halt einbringen, finde ich. Ganz stark.
3: Wenn wir an den besetzten Hambacher Forst oder die Aktionen von Ende Gelände denken, wo es öfters zu Konflikten zwischen Aktivistinnen und Arbeiterinnen kommt, sieht man ja, dass Klimaaktivismus und die soziale Frage oft ein Spannungsfeld sind. Lena, wie denkst du, könnte ein Klimaaktivismus aussehen, der die soziale Frage mitdenkt?
2: Ja, klar. Ähm, ich ich glaube, man müsste das halt von Anfang an ähm, da vielleicht versuchen, Kontakt aufzunehmen und zum Beispiel eben, was Vicky vor auch schon gesagt hat, so dass eben Arbeiterinnen auch darunter leiden, wenn es extrem heiß ist und sie untertags arbeiten müssen. Ähm, also ich glaube auch, man die Leute genauso erreicht wie, wie, jede, an, wie jede alle anderen Menschen. Und ähm, Aber ja, vielleicht ist das dann manchmal oft nicht mit, mitgedacht worden. Aber ich also. kann mir das haben.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, zum Beispiel jetzt in der Gewerkschaftsbewegung ist es ja auch so, dass das jetzt immer mehr Thema wird, eben so mit der Transformation der Arbeitswelt und dass eben das Ökothema in aller Munde ist und das habe ich schon recht revolutionär eigentlich gefunden, dass die erste Gruppe, die zu den Klimaprotesten aufgerufen hat von diesen Gewerkschaftsbewegungen, eben die IG Metall war in Deutschland, 2019 jetzt im Frühjahr war es, glaube ich, die immer, wir müssen da was machen, weil wir sehen ja, dass die Industrie Umwelt verschmutzt. Und da haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung. Und deswegen ist die Gewerkschaft auch so wichtig, im Boot zu haben, weil die halt den, Kontak ähm, sozusagen den Kontakt zu Betriebsrätinnen haben und die Betriebsrätinnen halt schon eine betriebliche Mitbestimmungsfunktion haben und sozusagen politisieren können in ihren Betrieben dafür, dass das eben klimaschädlich ist, wie man da produziert und dass es eben nicht darum geht, ihre Arbeitsplätze abzubauen, sondern dass wir eben umsteuern und dass sie auch ihren Beitrag dazu leisten können. Also gerade solche Debatten. Ja, wir wollen aber Klimaanlage im Büro. Das weiß ich schon, dass das sozusagen als individuelles Bedürfnis, kann ich das total nachvollziehen. Ähm, aber deswegen muss man es, glaube ich, größer kontextualisieren und mit den Leuten auch besprechen. Und da braucht es halt auch Politisierungsräume und die fehlen halt auch ganz oft leider.
3: Zusammenfassend könnte man sagen, dass Klimaaktivismus und der Kampf gegen die Klimakrise immer auch sozial gedacht werden müssen, oder?
0: Genau. Es betrifft die Leute am meisten, also eben die unteren Einkommensschichten oder eben die Ärmsten. Die können es sich es halt nicht leisten, sage ich mal, es zu legen. Und ist sind nicht wünschenswert, aber es ist einfach. Es zeigt einfach eben, dass das schon eine soziale Frage ist und die meisten eben auch davon betroffen sind, die ärmer sind, sage ich jetzt mal, von der Klimakrise noch stärker betroffen sind.
3: Damit kommen wir auch schon zum Ende von dieser Folge. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik oder Fragen. Schreibt uns dazu einfach auf Social Media, per Handy, per E-Mail oder schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp, Telegram oder Signal. Die nächste Schirmchen- und Streusel-Episode wird sich dem Thema Pro-Choice widmen. Danke Vicky, danke Lena und bis zum nächsten Mal mit Schirmchen und Streusel.